0: Gunnar Sønsteby døde i dag, 94 år gammel. Vi har mistet en helt, sier statsministeren. Bønnene vil ha 2,2 miljarder Staten vil gi dem en drøy fjerde del. Beinhare forhandlinger i Dagsnytt 18. Politiet får bruke narkohunder på skolene. Det har Stortinget bestemt i dag, og det blir det debatt av. Det er noen av sakene i dagsnyttdaten denne torsdagen, der vi også rapporterer om situasjonen i Syrien og får besøk av vinnerne av fritt ordprisen, som deles ut i dag. Men først i nyheten om at krigshelten Gunnar Sønsteby døde i dag, 94 år gammel. Dette sa hans majestet, Kong Harald.
1: Sønsteby var jo Norges mest dekorerte soldat fra 2. verdenskrig. Men han gjorde jo mye mer enn det. Han holdt jo foredrag i skoler, mange, mange skoler i Norge etter krigen for å,
2: for å være lojal mot det alle sa da krigen var slutt, nemlig aldrig mer enn 9. april.
1: Så han har hatt ett langt og rikt liv og betydde veldig mye for mange mennesker, inkludert kongefamilien.
0: Jens Stoltenberg, hva er det viktig for dig som statsminister å si i dag?
3: Det er å en takk til Gunnar Sønsteby og alt det han har gjort for Norge og stått for. Våre tanke går til hans kone, hans familie, men en hel nasjon takker han. Han er en helt, en av våre aller fremste motstandsmenn, og han är ett menneske som... Gjorde han en formidabel innsats under krigen, men i tillegg så gjorde han så mye etter krigen. Han visste vilje til frihet som brøt grenser under krigen, og han viste vilje til forsoning som rørte mange hjerter etter krigen, og den kombinasjonen gjør at han uh, var en helt enestående person.
0: Arnfinn Molan, du er historiker og du er leder for Norges
1: hjemmefrontmuseum. Hvordan vil nasjonen Norge minnes denne man. Jeg tror det vil minnes han i eh, 100 år, eh, minst. Han eh, var så unik i sin måte opptrepp, og han eh, det hadde vært godt nok det han gjorde under krigen, men det han gjorde etter krigen, og særlig den måten han opptrådte på, la oss si de siste 20 år av sitt liv, da han ble et eh, ikon i Norge. Han ble en eh, en kjendis på mange måter. Han, eh, jeg har sett folk har stått i kø for å få, uh, få hans navnetrykk. Uh, unge folk, han vil på den måten bli en person som, som vi kommer til å huske eh, lenge, lenge. Hva var det han gjorde som var så ekstraordinært? Under krigen var det jo i første stund å engasjere seg. Først i krigen, det var det jo mange som gjorde. Og så ble han da veldig raskt in i den gryne motstanden, fikk eh, til et veldig godt eh, samarbeid med noen Milog og Special Operation Executive, som da er kompanj og så ble han da leder for sentralledelsens sabotasjeaksjonen, eh, Oslo-gjengen. Og i den egenskapen så gjennomførte han absolut allt det han ble spurt om, og han gjorde det med en presisjon som var helt speciell. Hva slags eh, aksjoner var det snakk om? Det var snakk om for eksempel sprengningen av Kongsberg Våpenfabrik. Når vi snakker om i forhold til bombing, så ville det har ha vært et klart bommemål under krigen. Han gikk in sammen med et par kamerater og, og sprengte det her så kraftig at den ikke kom i gang igjen. Vi har også andre eksempler. NSB uh, saboterte han jo hovedkontoret, og han tog også masse ansvar i forbindelse med arbeidstjenesten når de skulle sabotere disse maskinene og kontorene. Så han gjennomførte, og han trak seg tilbake om nødvendig, men han gjennomførte den neste dag. Guri du er historiker, og du er journalist, og du har også
0: skrevet bindet om norsk journalistikk og pressen etter 2. verdenskrig. Men dette skjedde altså under under 2. verdenskrig. Hvordan vil du vi huske ham, tror du, som historiker?
4: Som historiker vil jeg huske ham både for krigstid og etterkrigstid. Jeg treffet han jo som etterkrigsbarn, Le to han traff mig først, som han traff alle unge som listister og historiker fra han fulgt med på h vad vi skrev. Han var jo en man med meningre mot. Jeg hus kal han fordi han helt opplagt var en saregen ured motsandskjemmper, med en frekhet og en frejdighet. Uh, og jeg har hørt han i klasserom i, de siste, i løpet av de siste tiårene, hvor han da har hatt over tusen foredrag i ungdomsskoler, videregående skoler, jeg har han på universitetsstudenter. Han er en inspirator for klare demokratiske verdier, og han har sagt til de unge menneskene at kunne få en ungdomsskoleklasse til å stille ned og si at dere har muligheten, dere er frihet dette demokratiet er ikke noe selvsagt, dere kan ta del, dere har alle rettigheter jeg tror svært mange generasjoner ikke bare vår generasjoner og de som er yngre enn oss og eldre enn oss husker ham fordi han målbar demokratisk verdier
0: siden du nevnte dette med, med ungdomsskoler og, og at han besøkte så mange klasser så må vi nesten spille av ett et lite kutt vi har her for fire år siden så besøkte han Dagsnytt 18 i forbindelse med 90-årsfeiringen hans kollega Hans William Steinfeld spurte ham da hva det var som gjorde at han fremdeles holdt så høy tempo
2: Jeg har jo vanskelig for å sitte stilles som min kone så noe må jeg finne på så jeg blander meg opp i veldig mye rart og fortsatt ønsker jeg å gjøre det. Litt om forsvaret og litt om andre ting, og, og særlig akkurat dette med å ta vare på historien og kunne bruke historien for videre tenkning. Jeg har jo vært på ungdomsskolen, og ungdomsskolen er jo de som nå har historie, det er jo ikke på videregående. Og det er ikke noe flottere, syns jeg, enn å sitte foran 150 15-åringer. Nei, det er et eventyr og jeg synes de er, synes de er veldig flinke.
0: Sønsteby, 90 år gammel Stoltenberg. Du traff ham mange ganger. Hvordan var han?
3: Han var et veldig varmt og nesten beskjeden menneske, i hvert fall veldig nøkteren. Det var ikke du møtte han så tänkte du at her traff du Norges mest dekorerte soldat. Men jeg tror han hadde så mye selvtillit at han behøvde ikke å vise fram allt det han hadde oppnådd. Og sånn så blev han bare enda mer eh, imponerende. Uh, så, så var han en person som var veldig fint til å fortelle. Uh, mm. Og, det, og det, det er kanskje derfor han har blitt den personen han har blitt, for han har vært en väldigt god historieforteller, og derfor kan han få unge mennesker til å sitte ned og, uh, og lytte. Men... Um, jeg hadde gleden av, og så, så, han, ja, så var han ikke nostalgisk. Altså, han, var, han var opptatt av å se fremme og var opptatt av viktige saker. Han har engasjert seg i veteransaken og var veldig det. Jeg traf han siste gang i vinter på Hovedsethet hjemme, og da hadde han først tatt på seg ordentlig dress og slips for statsministeren skulle komme. Mm -hmm. eh, og, og så begynte de en gang å snakke om langtidsplanen for forsvaret, ja. og hadde sterke meninger om uh, hvordan vi skulle dimensjonere herren, og uh, hvordan vi skulle lokalisere kampflyene. Så jeg trodde jeg skulle sitte og mimme litt og snakke litt om gamle dager, men vi brukte mestparten av tiden på å diskutere den kommende langtidsplanen for forsvaret, som da ikke var lagt frem igjen men som vi da jobbet med. Så det var en man som så framover og ikke bakover, selv man han hadde mer historie enn de aller, aller fleste mennesker. Jens Stoltenberg,
0: på en sånn dag så har du uh, mange du skal uh, snakke med og til, så vi har lov til at, uh, du må få slippe fra oss i dagens datten her, takk for at uh, du kom uh, Arnfinn Mordan, vi hørte altså da uh, Sønsteby fortelle om, om ungdommen han var jo også uh, veldig opptatt av det museet som du, uh, som du leder og hadde delvis kontor der i,
1: uh,
0: i Norge hva var han betytt for dere?
1: Ja, altså han hadde ikke kontor på museet vårt, han hadde kontor like på Akershus festning, men kona jobbet jo ø, hos oss. Han har betydd enormt for, for hjemme fra museet. Han ø, kom innom ø, uten varsel, inn, brast inn og skulle ha, løse et problem, eller han skulle være med og løse et problem. Han var alltid tilgjengelig. Han tog telefonen til hvem han ville for, hvis det var nødvendig. Så vi hadde en alliert og en, en man, som da var opptatt av Det var ikke den mimre typen. Han var opptatt dokumentation. Han skulle ha et, en historie bekreftet. Han skulle ikke ha noe sånn hearsay. Det var hans måte å jobbe. Når det ble bekreftet så var det en del av historien. Så i forhold til museet så passede han jo in glimrende, og vi kommer til å savne han voldsomt. Han var eh, en beskjedenkvar
0: på egne vegne på mange måter, uttalte eh, flere ganger at han var en middelmådighet, men eh, det, det virker jo pusse i forhold til eh, hva han fikk til.
4: Ja, men det gjorde han jo litt ut av. Han fikk jo uttelling for det. Han sa jo at jeg så jo så helt alminnelig ut. Mm. Han med alle disse identitetene, alle passkortene, alle bevisene, det å gå inn i mengden, det tror han var kjempegod til det. Jeg har akkurat vært i dag nede på Statun, står på solig Soli plass i Oslo, der ligger det blomster og flagg. Men der står han ved sykkelsen, ikke sant? Han var en, en gutt som kjente byen og kjente marka. Han kom fra rukan og var fjell, sprek og fjellvann, så mange motstandsfolk. Altså det å altså kunne gå inn i en mengde og det å være lommekjent, altså han var jo en operatør, en begavet operatør, så var han kaldblodig.
0: Nummer 25.
1: Hvorfor het boka? Nei, 24. Hvorfor het boka det? Jo, det var en... Eh, han var i, i Stockholm i 1942 og kom inn på SOE-kontoret der og sa «Kan eh, min kamerat har nummer 12? Kan jeg få nummer 13?» «Nei, du får nummer 24». Og da ble det hans eh, dekknavn. Mm. Men han hadde jo mange andre. Han var jo i, London som Erling Fjell, og hadde han mistet livet under krigen, så hadde det vært Erling Fjell som døde i London. Mm -hmm. Så dette var helt gjennomført. Men Jakkan. da? Tjakan var et, et tilfelle der de holdt på å tøysa litt, og noen ville kalle sig Tyttebergbrotten, og noen skulle kalle sig Tjaka-brotten, og da det forkortelsen Tjakan som ble hans, og kortelse og navn, og som han da sa, som alltid humoristisk han var, det er kjeven i finere selskap. <laughs> og fornavnet han brukte på kjakebråten, det var Umulius.
0: Men hjelpenes fortalte her om denne Per ung på
1: Soliplass i Oslo, det var også med, med sykkel. Han brukte sykkel. Ja, han brukte sykkel, og det... Når vi lagte den her dokumentarserien om han som gikk på NRK på 90-tallet, så kalte vi første episode «Mannen med sykkelen». Og det er jo det som har inspirert eh, eh, kunstneren her. Han eh, sykler rundt, og det var en veldig fin måte å, å bevege seg på, og du kunne slenge fra det sykkelen, eller du kunne sykle vidare eventuelt rømme på sykkel. Og du kunne treffe dine, for eksempel Jens Gitan Hauge traf han jo av og til syklen rundt i Oslo.
4: I maximatus så ser vi jo etter den store berømte eksplosjonen så hiver det seg på sykkelene og stikker av.
1: Ja, visst. Ja, Hva slags
0: uh, fortellinger og, og hemmeligheter er det han har tatt med sig tror du?
4: Ja, nå... Vil jeg tro, nå er det dagen for å minne seg, jeg er helt sikker på at analysene kommer i stort tal etterpå.
0: Men kommer de? Kommer ja, historiene? Kommer ja, det
4: er det kan... som kan åpnes? Ja, det tror jeg. Vi får spørre Arne Finn Moland. Jeg er helt sikker på at det vil komme, komme. noen drypp vil det komme.
1: Jo, det er vi historien er jo av den typ at nye dokumenter, nye opplysninger kan dukke opp, men akkurat det gjelder Gunnar så, så har jeg hatt så nær kontakt med han i så mange år, han har fortalt meg han hjalp meg veldig mye når jeg skrev om likvidasjoner, så jeg har ikke den troen på at han tog med seg i graver. antal detaljer om hvem som utførte dette her, og det må han få lov til. Han er
0: altså da, eller var som vi har hørt, Norges mest dekorert man. Han fikk bland annet krigskorset med tre sverd som, som den
1: eneste var betydet. Ja, det betyr jo at han utmerker seg. Så du kan si at uansett var andre mot ha fått, som måtte han fått en ekstra. For det at han, han var allerede i 45-46 i alle allierte sammenhenger, nevnt som en helt speciell spesiell eh, motstandsmann. Så dette her er ikke noe som har bygd seg opp som en slags eh, hype etter krigen i 60 70 80, 90 talet Leser du kildet fra 46-47-45-45, så ser du at Gunnar Sønsteby, har allerede utmerket seg.
0: Da har vi vintes en, en stor krigshelt, og en stor mann som har betytt mye for alle som har møtt ham, og alle som har fulgt med i hans liv og virke gjennom så mange år. 94 år ble altså da Sønsteby. Takk skal du ha, Arnfinne Moland, historiker og leder for Norges Hjemmefrontmuseum. Takk skal du ha, Guri Hjeltenes direktør ved Holocaust-museet, journalist og historiker. Så til Syria og våpenhvilen som blir brutt gang på gang. For mitt i morgenrøsje i dag, mens folk var på vei til jobb og skole, gikk to kraftige bomber av på en motorvei i utkanten av Damaskus. Og syriske myndigheter melder i ettermiddag om at 55 personer ble drept. 372 skal være såret. Forsker og ved internasjonal law and policy institutt i Oslo, Cecilie Hellesveit, hva vet om detta.
5: Nei, altså dette her er store eh, bombeangrep mot Damaskus, og det är de største etter at krisen startet i Syria for 14 måneder siden. Hvem som står bak dette er veldig vanskelig å vite. Eh, regjeringen hevder naturligvis at dette her er opposisjonen, eh, eller terrorister som de kaller det, eh, finansiert av Saudi-Arabia og Qatar. Eh, og regeringen ønsker nok å si at dette är krefter som ønsker å sabotere den politiske processen som regime i Syrien faktiskt har initiert. Det var valg i Syrien på mandag, 7. mai den uken, hvor politiske partier utover Bat-regime fick lov til å delta for første gang. Det var et veldig begrenset antall mennesker utenfor Bat som, som i realiteten som fick delta. Men det regime ønsker å si er vi har en politisk process. Detta är terrorister och detta är ett gott exempel på hur mm. eh de är, vem de är, länka till internationellt. Opposition på sin sida säger att detta här är regimets eh egna ting, detta här är nog de själ har i sina satt för att den våldsamma utrenskningsprocessen som regimet har pågående för under och försovid eh efter men under hele denna vapenvilan som trödde i kraft för för en månad sedan. Så her er det på en måte... Regjeringen sier at dette er oppositionen som har gjort, oppositionen opposisjonen sier at dette her er av regeringen for å rettferdiggjøre den kampanjen de mm. driver på med.
0: Vad sier du da som Nei, forsker?
5: For oss utenforstående så er vel dette her et, et nok et bevis eh, på at det er veldig vanskelig å avgjøre eller ha noen klare formeninger om hvem som egentlig står bak veldig mye av det som skjer i Syria. Det kan være visse krefter i oppositionen. det kan være andre grupper, utenfor den mer eh, samlede oppositionen, eh, Det kan være utenlandske eh, krefter som kommer in og hjelper til, eller veldig eh, ofte tänker man jo at regimen har en finger med i spillet, fordi det også tjener deres eh, hensikter her. Så dette her er først og fremst et bevis på at situationen i Syrien er i ferd med å bli så alvorlig at det blir vanskelig forhold. Både for oss utenforstående, men også for så vidt for syrere i Syria, å vite helt vem som står bak de ulike aksjonene som rammer først og fremst da, sivile syrere.
0: Ja, for hvis det er opposisjon, hvorfor sier de ikke det da? Det må da være en fjerde hatten for en opposisjon å vise at de har slagkraft nok.
5: Ja, dette handler jo om eh, at for det første på, den, på, på opposisjons side så er det fraktionering så det kan gerne være nu mer ytterliggående deler av opposition bland ant en gruppe som har påtat sig ansvar få flre selvmå vi har hat i stykenne eh, som, som, som ønskerå køre mer mer hart om for eller det kan være at oppositionen som jo har et ønske om internation intervention de har et øske om at verlden somfundnes ska komme det til undersättning på den måten den søker eskalring av eh, konflikten. Men syre ogsåø regime och Assad regime känner att de fortsatt har väldigt mycket att gå på här så de kampen på ett ty till till starka virkemidler. Det som är lite intressant med akkurat de, de målen som är valgt här är att detta här är syrisk ett rättning militär ett som är rammet. Och det är sån rent utom man ska spekulera så är det ju grund till kanske att tro att det pekar i en annan riktning än till syriska myndigheter självt för de vill nog antagligen ha valt ett annat mål i eh, Damaskus omhölje. Detta här är om to compounds som syrisk militærretterretning har benyttet sig av i mange år, og særlig det ene har ryktet på sig, for å ha blitt brukt til, til å, å, å huse særlig religiøse opposisjonelle. Så det kan jo kanske også tyde på at her er det noen som er ute etter mm. eh, å slå flere fluer i en smekk.
0: Men du nevnte da eh, opposisjonen og at det var splittet eller mangefasettert. Kan du si noe om den? Hva slags grupper er det? Al-Qaida blir påstått å stå ganske sterkt i hvert fall leder av den?
5: Ja, altså, jeg tror nok her er det veldig mye spekulasjoner, og det har på en måte vært rykteflom uh, i, i mange, mange måneder om hvem dette egentlig er. Uh, I nordlige deler av Syria så har du konservative områder hvor det er en del uh, salafister som vi jo har stiftet bekjennskap med i, i andre arabiske land i det siste, uten at de nødvendigvis har tilknytning til Al-Qaida. Uh, men det er klart det som har skjedd i løpet av den syriske konflikten er at Assad-regimet har hermetisert det syriske territoriet och har fått ett extremt splittet bilde i oppositionen. Det, det som er en opposisjonell gruppe i nord kan være noe helt annet enn en opposisjonell gruppe i sør. Og så har du en sterk eh, diaspora bland syriske opposisjonelle som har store problem med å enes. Så både politisk har man mange grupper i Syria och utanför Syria och og också militärt har man att ha eh, klare eh fraktioner som opererar tildels oavhängiga av varandra. Men selv har ju försovid eh, indikerat att den önskar och bruka freds alltså vapenvilan som eh, en möjlighet till att samla sig både politiskt och militärt, men det är ju i så fall ikke med tanke på reella förhandlingar, men kanske med tanke på att man, eh, man går till en större offensiv senare.
0: Sara Asme Rasmussen, du er samfunnsdebattant du er forfatter, du er syriakjenner blant så mye annet, og du er født i Damaskus, kom til Norge som flyktning som 22-åring Hvordan vil du beskrive situasjonen i hjemlandet ditt nå?
6: Veldig dramatisk og har utviklet sig enda mer dramatisk i de siste par månedene etter at man så en spire til håp så Eh, som eh, Helle vad vi säger här så är det väldigt vanskligt att få säkerhet om eh vem som står bak eh bombangreppen, vem som eh, skall få chylen för upptrappning eh, av våld. Eh så syns jag att det ska vara eh, helt klart för oss att eh, det är regimet som har eh, bärer både det politiska och moraliska ansvaret för denna og den veldig eh, tragiske situasjonen for eh, Ett land, en nation og for en sivilbefolkning som nå har en veldig vanskelig humanitær situasjon. Eh, det er nå Ett land som er blitt splittet etter et forsøk fra eh, folket, den yngre generasjonen, på ren sivil Eh, civile krav om eh, demokratisering mer åpenhet i politiske prosesser eh, regimen har valgt et, et statlig terror og slo hardt ned på en fredelig eh, folkebevegelse og det har ført eh, særlig samtidig som verdens samfunn har stått passivt og sett på mm. eh, så det vi ser nå er faktisk til tross for att det er meget trist, så er det bare å forvente at det har utviklet sig, som det har gjort.
0: Hilsveit, det er jo da en våpenville. Skulle man kanskje ikke tro, men altså det, er, det er en våpenville i gang her. Og det er, ikke fredsbevarende, men det er observatørstyrke fra FN ledet av det norske general- eller oberstløytenat, generalmod. General men... Veien fremover virker jo ganske skjør da når det gjelder denne våpenvillen, når den ikke holdes etter, etter få dager.
5: Ja, nå er det som, snart, som sagt snart en måned siden den trodde i kraften, den i kraften 12. april. Og nå kommer tall på døde etter at våpenvillen trodde i kraft, som rangerer mellom 800 og 1000 mennesker som da har, har dødd i kamphandlingene har sagt, siden, siden den gang. Så det er klart, dette her er eh, ikke en våpenvile som, den, som man skulle gjerne ønske å ha, men det har jo sammenheng med at partene här på begge sider er egentlig ikke klare for å legge ned våpenene. Eh, det syriske regimet tror fortsatt at det har såpass mye å gå på i forhold til Sikkerhetsrådet og Russland, eh, at det kan stramme in og kjøre dette løpet på egenhånd internt. Mens oppositionen ønsker å få det internasjonale samfunnet til å hjelpe, til å eh, presse Sikkerhetsrådet og Russland til å sette i gang en process som gjør at du får et regimeskifte. Opposisjonen ønsker kanskje per i dag i fall en del krefter å gjøre dette militärt og det är en ekstremt foruroligende utvikling, fordi du får en radikalisering både på regimens side, og hos opposisjonen,
6: og midt i, mellom dette her så står den syriske befolkningen. Men kan jeg skyte in en kort kommentar, for det er helt riktig det du sier, men, men jeg syns at vi ikke skal fremstille det som om oppositionen og regimen har den samme militære slagkraften, fordi det er väldigt viktig å peke på, samtidig som du beskriver at begge parter faktisk aktivt deltar i militære operasjoner, så har vi en veldig stor og sterk her med artilleri mot en opposisjon som har veldig få og primitive våpen.
0: Takk for denne presiseringen, Rasmussen. Cecilie Heldestveit, forsker ved Internasjonal lov og Pallesinstitutt i Juslo. Takk for at du kom til Dagsnytt 18 i dag. Vi må nemlig skynde oss videre med deg, Sarasme Rasmussen, for om en, om en knapp halvtime, eller en, ja, klokka er fem på halv så klokka 19 norsk tid, så... Skal du sammen med en rekke celebre gjester komme deg inn på scene 2 i den norske opera og ballett, for der skal du få fritt ordprisene for 2012. Gratulerer med dagen. Takk, takk. I følge stiftelsen får du prisen for ditt modige og kompromissløse engasjement for individets ukrenkelighet, for ytringsfrihet og religionskritik. Hva betyr denne utmerkelsen for dig?
6: En selvfølgelig stor ære å få denne prisen. Mm. Men det som er veldig viktig er at prisen er jo setter fokus på det arbeidet jeg har gjort, på de sakene som er veldig viktige. Så det er det jeg er mest glad for. Men denne prisen betyr også at jeg får et større moralsk ansvar, føler jeg personlig, for å fortsette kampen.
0: Så den du slutter ikke med dette?
6: Neida, det gjør jeg ikke.
0: For stiftelsen beskriver deg som citat, en særdeles uredd, velformulert og skarp debattant, noen vil si konfronterende. Og ja, men har du vært konfronterende opp gjennom ditt virke som samfunnsdebattant? For du har tidligere aksjonert utenfor både Islamske Råd i Norge i Oslo og utenfor det europeiske Fattvarådet i Dublin for at organisasjonene skulle ta klart avstand fra dødsstraff mot homofi homofile. Og du tente også på hijaben i... Var det 2009? Hvorfor er det nødvendig å ta så sterke virkemidler i bruk?
6: Av to grunner. Det handler jo, det er forskjellige saker og forskjellige kontekster, men det er to grunder til å ta i bruk sterke virkemidler. Den ena är at dialog og ord, det skrevne og sakte ordet, er väldigt viktige, men ikke nok. Jeg synes at samfunnsdebatten er tjent, med eh, visuelle og symboliska handlinger. Eh, det andra är att eh, ibland når eh, en sak står eh, når man står bomstille i en debatt, man kommer ingen veg som eh, situationer har varit när det gäller dödsstraff för homofili, hvor Eh, muslimske miljøer og menigheter eh, lukket ørene og ville ikke diskutere dette temaet over hodet eller gi et svar, eh, så gikk det tre år før i faktisk eh, tänkte at eh, det nyttet ikke å bare vente og skrive artikler i avisen. Mm. Iblant må man faktisk bruke eh, en metode som får en bevegelse i saken.
0: Du sitter her for de som ikke ser oss på, på fjernsynet på NRK 2. Eh, I en flott, mørk herredre med er et eh, strivet slip, så ja, men er det ikke rødt, hvitt og blå, blå stripet der? Uh, Tilfølgelig.
6: Ja, nei, det, det er... Um, jeg føler mig mest vel i herreklar, for det er... Um, jeg har jo en mannlig identitet, og da føler jeg mig mest elegant og vel, når jeg er kledd slik.
0: Og fargene er også, også i norsk? Norsk
6: ja. norsk, ja.
0: Takk skal du ha, Sara Asme Rasmussen, samfunnsdebattant og fritt ord prisevinner i dag. Gratulerer med dagen. Overlevende etter terroren på Utøya fortsatte å vittne i dag. En av de overlevende fikk trusler og måtte forlate rettssalen med politieskort Halvdor Asval du dekker rettssaken for NRK hva var det som skjedde?
7: Ja, noen har sent en e-post til avisa VG med konkrete trusler mot Mohammed Abdulrahman, som var det siste vittnet som forklarte sig i, i rettssalen i dag, hvor det ble skrevet at han skulle tas på vei hjem fra tinghuset. VG varslet politiet, som igjen fikk stoppet Abdulrahman på vei ut av, av rettssalen, fraktet ham til et uh, sikkert sted med politieskorte og har nå satt i gang sikkerhetstiltak rundt uh, ham og selv, til NRK, at han ikke vet hvem som står bak disse truslene.
0: Hva fikk retten høre i dag?
7: I dag så fikk retten blant annet høre historiene till ungdommene som så Breivik skyte folk på klosshold. Det var en av ungdommene som var ved dette pompehuset vest på Utøya, som forteller hvordan Breivik kom ut av skogen, hvordan han lokket fram ungdommene der, hvordan han begynte å skyte på dem. Selv så kastet han sig ut i vannet, stupte, svømte så langt han kunde under vann, veck fra der Breivik skjøt de andre ned for å redde sig selv. och da om opp igjen så, så han hvordan Breivik gikk frem og tilbake, skjøt ned ungdommer. Han gikk blant annet bort til en, en gutt som satt sammenkrøpet ved en fjellvegg, og hvor Breivik da gikk kloss opp til den gutten og skjøt han slik at han døde. Sånn at, eh, dette er veldig sånn dramatiske skildringer av den bestialiteten mm. som skjedde der ute på øya. Ja.
0: Knut Magnus Berge, du kommenterer dette for, for oss her i NRK. Det var tre vittnemål. Hva er det aktoratet vilje med det?
2: Det var tre vittnemål som på mange måter er veldig forskjellige. Vi har hørt historier om stort helte mot, dramatikken som Haldor her också beskriver. Men stort helte mot, en 17-årig jente som altså klarer å berge livet på, i alle fall en kanske to, som hun hjelper på sin vei mens drapsreidet til Breivik pågår. Det er disse tre historiene har til felles, eh, som vi fikk i retten i dag, er at alle de tre har observert Breivik over noen tid tid, i tre forskjellige situasjoner. Det betyr at de också har kunnet se hvor han oppførte sig, hva modus han var i, om han var behersket, og så videre. Og de ga et bilde av en person som åpenbart visste hva han gjorde, som tog seg tid, som ikke såg ut som man var i noen panikkartet situation. Og slik sett så er de tre vittnemålene vi har i dag med på å kunne kaste lys over det som er det store åpne spørsmålet i denne saken, nemlig mm. hvorvidt han var trengelig den 22. juli eller ikke. Og
0: massemorderen kommenterte vittnemåndene.
2: Det har vi nå opplevd to dager på rad. Litt forskjellig karakter. I går så tok han ordet og nærmest trua med at han kunne komme til å kaste forsvaret, hvis det ville gi han anledning til å stille spørsmål direkte til vittner. I dag tok han ordet for å kommentere det vittnemålet som gikk rett forut, og hadde da innsigelser mot faktum i det vittnemålet, noen beskrivelser der han var uenig i. Det siste har han en rett til å gjøre. Han har en rett til å kommentere. Det som undrer meg, det er at det må skje på en slik måte at disse unge vittnene som da sitter har opplevd sin mest traumatiske opplevelse på utøya sitter og forteller om dette i retten. At de må oppleve dette mens de sitter i vitneboksen At det ikke går an å ordne det på en måte som gjør at for eksempel dommeren sier at du kan få lov å kommentere, men først har vi lyst til å takke av uh, dette vittnet. Det kommer uansett til slutt, og vi vet jo at han ikke har uh, rett på direkte å stille spørsmål til, til disse
0: vittnet. Ja, hvordan virker dette på, på de som er til stede i rettssalen?
2: Uh, nä idéer och så sånn något det går ett lite stökk i i folk varje gång han tar ordet. Vi må vänna oss till det. Han har den retten och han kommer säkert till att benyttre den igen. Men alltså igen, jag kan inte helt se att det är nödvändigt att det ska ske mm. mens vittna sitt i vittneboxen och alltså där ska bli i imötegått av gjenningsmannen på det faktum som de nettopp har vittnet om.
0: Takk skal du ha, Knut Magnus Berge. Takk til deg, Haldor Asval. Det er ett enormt gap i forventningene mellom bønnene og staten i årets jordbruksoppgjør, så stort at forhandlingene er i feil med å gå i stå. Og det er grunn til å følge med på dette, selv for byfolk. Oppgjøret høres ulidelig kjedelig ut, men er viktig for hver eneste borger og forbruker, skriver Knut Olav Åmos, kultur- og debattredaktør i Aftenposten, og vi skal høre fra ham senere. Men først vil jeg da ønske partene i forhandlingene velkommen, Nils Bjørke, du er leder av Bondelaget og den som forhandler på vegne av bønnene. Hva er det dette oppgjøret dreier seg om? Det dreier seg først og fremst om hva vi vil
8: med norsk landbruk fremme. Det dreier seg om å fylge opp av landbruksmeldingen, så jeg vet det i Stortinget, der de peker på at det er viktig at vi klarer å øke matproduksjonen, minst i takt med befolkningsveksten. Og skal vi få detta til, så må vi få luft i økonomien til bønnene, slik at bønnene finner forsvarlig og styrker matproduksjonen og øker produksjonen. Hva synes du om de dere har fått? Nei, det var overraskende. I en måned etter at stortingsmeldingen i Vetekken, så hadde vi forventet at regjeringen følte opp i egen melding. De pekede på i meldingen at styrka inntektsutvikling for bøndene er viktigaste virkemidler for å øke norsk matproduksjon.
0: Og tilbudet var altså på...
8: Det var på ca. 13 000 per, mm. per årsverk, og, og det er mindre enn andre grupper. Vi mente at for å få et skikkelig luft og gang på norsk
0: matproduksjon, så trenger vi 50 000 per årsverk. Det er en viss forskjell her, Leif. Forskjell, du representerer statens, staten i forhandlingene? Ja, det er stor avstand mellom
9: krav og, og tilbud. faktiskt større enn det pleier? Ja, vi må nok konstatere det. Hva kommer det av? Ja, vår vurdering er nok det skyldes at kravet er spesielt i år. Vi har lagt frem et tilbud for jordbruket, og det er jo en invitasjon. Det er et tilbud om videre forhandlinger på det grunnlaget. en invitasjon om å komme og sette seg til forhandlingsbordet med staten.
8: Ja, utfordringen er at det ligger så langt etter, og derfor må vi ta nøye vurderinger på hvordan vi skal ta dette her vi har. Men er det ekstra kravstor i år? Nej, vi prøver å fylle opp landbruksmeldingen som Stortinget selv vet ikke, og da er det viktig de vi peker på hva som skal til, for at vi skal nå de målene som Stortinget har pekt på, at vi vil at norsk landbruk skal levere fremme.
9: Ja, det er departementet og regeringen som har lagt frem denne Stortingsmeldingen, og Stortinget har behandlet den, og tilbudet fra staten følger jo naturligvis opp denne Stortingsmeldingen. Det er et godt tilbud, etter vår oppfatning, det beste tilbudet på flere år. Vi tilbyr 4,5 prosent uh, i procentvis økning. Det er mer enn for andre grupper, og vi topper det med 150 millioner kroner og så 275 millioner kroner til investeringer. Så dette er et meget godt tilbud som en invitasjon til jordbrukesorganisasjoner til å komme og sette seg til forhandlingsbordet.
0: Hva sier du til det, Anne-Merete Fjureberg? Du er leder av Norsk Bond og Småbrukerlag.
10: Ja, tilbudet følger absolutt ikke opp den stortingsmeldingen som nylig vart lagt fram. Og det heller ikke et svar på de store utfordringene som vi har i, i norsk matproduksjon. Vi ser jo at vi har arealnedgang, nedgang i sysselsetting og stadig sentralisering til matproduksjon. Og hvis vi skal få ungdom til å gå in i næringen, så må det skapes begeistering. Dette her er ikke bra nok.
9: Vi har ju fått väldigt goda resultat nog i inkomstutvecklingen för jordbruket de siste årene, og det här ordna och det har skapt genom förhandlingar. Och og... jag vill
0: bara ta det
8: med en gång. Det
0: er fantastiske resultat.
8: Det bett inte uppfattas såna ute. Det har varit ett lyft i förhåll till andre regeringar med denna regering. Men då bönderna ute ligger långt i ett andra gruppe så er ikke det nok. Och nu har vi fått en landsmälling. De må med vi se hur vi gör framför i dagstatu och de må med fåda löfte som Stortinget ber. Mm. Men mitt viktigste poeng er at disse resultatene som vi har skapt,
9: og kan sikkert da jordbruket mene at vi burde ha skapt enda bedre resultater, de er uansett skapt gjennom forhandlinger. Og det er det som er mitt viktige budskap i dag, at staten har kommet med en invitasjon til forhandlinger. Vi har lagt et tilbud på bordet, og all erfaring viser at de beste resultatene for jordbruket, det oppnår man ved å gå in i
0: forhandlinger. Forskjell, har det gjort arbeidet ditt litt vanskeligere at det kommer en ganske vidløftig stortingsmelding om hvordan landbruket skal se ut i fremtiden, forholdsvis kort tid før det kommer tilbudet?
9: Nei, overhovedet ikke, men det er klart at det har økt interessen runt landbruks- og matpolitikken, og det er jo viktig at interessen er til stede rundt landbruks- og matpolitikken, og utfordringen nå er å følge opp den meldingen på en god måte.
0: Men hvilken retning mener du at statens tilbud har? For det vil jo noe med det, det vil ikke bare drysse helt gjemt over, det vil jo Nei, ha retning på re norsk land. Retningen er
9: at vi tar på alvor at det fortsatt er inntektsutfordringer i jordbruket. Vi løfter inntektene videre på det gode grunnlaget som foreligger under den regeringen over flere år. Og så har det jo en retning der vi da satser på noen produksjoner som har ekstra gode markedsmuligheter som storforskjøttproduksjon og grøntsektoren i Norge.
10: Det er feil å si at inntekten løftes når det i i tilbudet 13 000 andre grupper for 17,5. Og når vi da ligger så långt etter, det blir sagt at inntektsutviklingen skal være så mye bedre, men det er utviklingen vi lever til, og vi lever til den reelle inntekten, og når det er 180 000, vi ligger et. Etter andre grupper vi kan sammenlignes med, vem i all verden vil gå inn og velge et slekt yrke, og nå må vi øke matproduksjon i Norge over hele landet, økt matproduktion på norske resurser over hele landet. Vi må gå ifra ord til handling, och det gjør ikke regeringen i tilbudet sitt. Det vart jo sagt når meldingen var til behandling att konkretiseringen skulle komma i tillbudet som staten kommer med och i jordbruksuppgörare och vi är villiga till att gå in och skulle laga ett gött eh, jordbruksuppgör men da må staten komma med helt andra ting än staten har kommit med.
0: Men det är alltså en utdragtorn om förhandlingar och det driver på lite födel blir brudd och så vetar Stortingen det så att det är bestämt.
10: Vi
8: vurderar nogge hur vi ska göra. Fråtimme tillimme. Men det det är klart att de är nöjda och så får det ett lyft i år. Det är der så ligger i meldingen, og vi er nødt. ute, slit. det er mange bønder som vurderer, skal jeg gi meg, eller skal jeg investere? Og da vi, med vi helst gjøre dig i lag med regjeringen, få vist at detta betyr noe. Her er det i fremtiden i norsk landbruk, men de må visa konkret i årets
0: oppgjør. Hvordan er stemningen blant dine medlemmer i småbrukerlaget?
10: Ja, det er slik at her blir det skikkelig sakte ifra. Dette her går ikke annet, og vi er klare til å ta det ansvaret som måtte komma. Ja, hva betyr det? Hvis det kommer noe bedre i staten og vi håper i det längste, men vi sitter så må vi gjøre noe. Hva da? Det kan vara snack om brudd men vi
0: vurderar freddelse. Ja, en brudd plejer inte vara så dramatisk. som det som sker där som sagt. Jag i stortingen bara vet har omtrent det det regeringen bestämde sig för men varsågsaktioner de, kan det bli snack om.
10: Med de utfordringer som er i matproduktionen i Norge och det vi ser ute i verden är ju med matkrise, så må stortinget ta det ansvar som regeringen nå inte har gjort.
0: Men hva slags uh, risbakkspeil eller reaksjonsmuligheter er det dere ser for dere?
10: Eh, det kan vi til røpe her og nå Men og i lufta. Men det er planer allerede? Det er klart.
8: Som sagt, som er vi i diskusjonsfasen. Og vi prøver å slite og se hva vi får til. Men det må vi sånn at bøndene ute merker at dette her betyr noe. Det, det er det viktigste for oss. Vi må få og dersom ikke vi ikke følger det, så får Stortinget å om de mente noe når de la Stortingsmeldingen, og så får de et
0: ansvar. Men som sagt, vi håper for at det et resultat. Vi skal etter hvert få inn noen kommentatorer på dette her. Men ble du som leder av Norsk Gond og Småbrukerlag, Anne-Marette Fureberg, overrasket over at det var kulturredaktøren i Aftenposten som begitt oppgjør en helsides kommentar i dag?
10: Jeg ble så glad for det, og inneholdet i artikeln og i avisa Aftenposten, det betyr veldig mye for oss.
0: Der fikk du den Knut Olav Omås på vei inn i studio. Det var altså du som skrev at jordbruksoppgjøret høres ulidelig kjedelig ut. Det skriver du også da som kultur- og debattredaktør i Aftenposten, men fortsetter med å forklare hvor spennende og viktig det er, og det må du nesten forklare oss.
11: Ja, altså dette handler jo ikke bare om bøndenes lommebøker, selv om det er et økonomisk oppgjør nå i disse forhandlingene, men det dreier seg om hva slags mat vi skal produsere i Norge, det dreier seg om et større bilde, hvordan, hvordan landet skal utnyttes, hvor det skal bo folk, så i det helt tatt ganske grunnleggende verdi- og identitetsspørsmål. Og derfor er det jo synd at landbrukspolitikken er så forferdelig komplisert av at det er vanskelig for selv interessert å sette seg inn i den.
0: Ja, for du skriver at gudene må vite at det ikke er lett å forstå norsk landbrukspolitikk. Hva, hva, hva er det du ikke forstår?
11: <laughs> det er, er mulig jeg ikke forstår hva jeg ikke forstår engang. Nei? Det er så mye teknikk her, så mange særordninger. Og eh, landbrukssektoren sett utenfra, som jeg altså har forsøkt å gjøre i dag, mm. eh, med all respekt og ydmyghet for de som eh, vet langt mer om dette enn meg, eh, fremstår nok eh, som en ganske konservativ og stivnet sektor også. Eh, det er mulig, det finnes systemfeil her, eh, også, som jeg ikke har sett. Eh, eh, man kunne jo for eksempel refletere over hvilken rolle næringsmiddelindustriens billag og sistledde og, og de store samvirkene i landbrukssektoren. Alt dette kommer i tillegg til det som jeg er inne på i dag som som de, som de store dagligvarekjedene og, og
0: bøndene da, på den andre siden. Ja, for du skriver i dag at de store matvarekjedene, de, de fire store eiergrupperingene i, i norsk korneal virksomhet, som dominerer så totalt at de har over 90 prosent eierandeler, 99 prosent, ja. De har blant annet skyld at maten har blitt dårligere.
11: Jeg mener det er grund grunn til å, å diskutere om det ikke er det som har, har
0: skjedd. Ja. Uh, ja, du, i du skriver ikke at det var en, en grund til å det, men du skriver at sånn er det.
11: Ja, altså i Norge, uh, Norge
0: er ett velstående land med et
11: høyt og kostnadsnivå. Sett i relation til inntektene, uh, så er, uh, bruker vi en mindre del av, av, av uh, det vi råde å være økonomisk til mat enn i de aller fleste andre vestlige land. Spørsmålet er hva dette har gått på bekostning av. Vi har fått en dyp og god strukturrasjonalisering i landbruket de siste årene. Det har vært helt nødvendig. Fortsatt så finns det kanske litt for mange småbruk. Antallet gåsbruk i Norge er redusert fra litt over 100 000 till 45 000 på 20 år. Og spørsmålet
0: er om vi kanske må gå enda lenger i den retningen. Men vad er det du da mener er det viktigste i slike forhandlinger? Eller når vi ser på hele anbruket i Norge, er det bosetningen, er det matsikkerhet, er det kvaliteten på mat, er det pris?
11: Kvalitet är definitivt viktig. Det som den nye landbruks- og matmeldingen som ble vedtatt av Stortinget i vår viser at den at altså den setter produksjonen av mat som det primære målet. Altså det er nå blitt enda viktigere på bekostning av, av kulturlandskap og å mm. opprettholde bosetting alle steder. Så det är for så vidt en, en liten tillspissing av agendaen, selv om... Landbruks- og matmeldingene nok ikke innebærer noe, noe veldig brudd med tidligere tenkning, og det er godt mulig vi i landbrukspolitikken i dag trenger, trenger mer ny Som sagt, det er et konservativt system med veldig sterke
0: partsinteresser. Politisk redaktør i Avis av Nasjonen, Kato Nykvist, du følger som vanlig disse forhandlingene svært sett. Hva du er mest spesielt med årets jordbruksoppgjør? Ja, det er
12: jo, man kan si at man har følt jordbruksforhandlingene over flere år, så er det jo ikke noe nytt at, at bøndene er misfornøyd med, med statens tilbud. Det, det er jo noe vi får høre år, men i år så er situationen speciell og det är på grund av landbruksmedlingarna som blev blev vedat på för bara en månestid sedan i riksdagen. Så det skapta förväntningar och det eh ligger ju också det överordnade målet i landbruksmedlingarna är ju öka matproduktionen. Och och då är det ju då har ju jordbruksrepresentanterna ett gott poäng när de möter lyser hur då hur
0: det ska uppnås uten utan att utan ja, hvor tror du man havner da når det gjelder inntektsnivå? Det er tilbud på 13 000 eller krav på 40 000. Ja, altså det, det som har vært interessant med, med jordbruksoppgjørene
12: under denne regjeringen er at du kan, kan uh, dividere landbrukets krav med to, så, så, så finner du resultatet. Mm. Det, har, det har vært nesten en sånn slavisk recept på, på oppgjøret. Og, og hvis man ser på årets tilbud i fra staten så er det også, styrer man jo imot det nivået som bunden krevd 2,2 milliarder. Eh nå har staten tilbud 900 millioner og og med litt sån forhandlingsgevinst så så ender man opp i overkant av 1,1 miljard kanskje.
0: Men samtidig Knut Ulf av Womås så er jo dette om ikke småpenger så i hvert fall for oss hvis beskjedne summer i forhold til hva hva vi mener, mange mener at, at jordbruk i Norge får, landbruk i Norge får totalt?
11: Ja, altså overføringene utgjør en mindre del av statsbudsjettet i dag enn 20-25 år siden, men i, i absolute tal så, så har jo overføringene økt. De er jo i dag på det cirka 13 milliarder kroner per, per år. Likevel så er jo gjennomsnittsinntekten per årsverk i landbruket nok så lave. Altså, det der snakk om en næringsinntekt på 145 000 kroner. Nå kan ikke det direkte sammenlignes med den norske gjennomsnittlige lønnsinntekten på 440 000 kroner. Men likevel det antyder det en kløft. Og da er det grunn til å spørre om... Vi setter nok pris på bønderne i Norge og bøndernes innsats. Ja, hva synes du? Jeg er tilbøyelig til å svare nei på det spørsmålet. Jeg synes norske bønder bør få, bør få mer betalt for den sterke og strevsomme jobben de gjør. Eh, på bekostning av næringsmiddelindustri, grossistledd og, og dagligvarekjedene. Mm. Men som sagt, det er et uhyre komplekst system å bryte opp i dette her, ikke minst preget av en del av landbrukets egne organisasjoner og, og samvirketiltak.
0: Kato Nykvist, du kan jo en god del om, om disse overføringene og dette spillet her også, og også det politiske som politisk redaktør, for her er det altså bondelaget og senterpartiet som som en slags hovedrolle for for vi har jo en senterpartist som, som sitter som landbruksminister. Hva gjør det med disse forhandlingene her? Altså, det det får
12: det utslag at jeg sitter veldig langt inne i forbondslaget og 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 gjøre sånne små Ja, så kritiserer jo dem, men de, de, de underskriver på avtalene til slutt. Eh, og men det er en ganske sånn kostbar vei for bondelaget også, for presset nedenfra er, er blir større og større. I fjor så var det sånn at et flertall av fylkesledere ønsket et brudd. Og, og når man da i år har en landbruksmelding som, som, en landbruksmelding som har økt forventningene på, på grunnplanet, så, så vil det være vanskelig for, for bondelaget å, å, mm. å, å akseptere en avtale på samme nivå som tidligere. Ja,
11: måske därför håller jag ingen tvil om att detta är en bredare debatt än bare snevert begränsad till politik och ekonomi alltså av alla de kommentarer jag har skrivit de siste åren så har jag känt den upplevde sånt uh, väl av reaktioner i dag och det drejer sig om böndernas position i det norska samhället är den väldigt privilegiet eller är den rätt och slett katastrofalt dålig det är uh, en debattintensitet som man nästan bare upplever når, når man diskuterar religion i Norge
0: Mm. Og også første gang tågelig, at du i hvert fall her i studio Dagsnyttaten Dags -Dags fikk åtgau mellom sterk ros av lederen for Småbrukerlaget Takk skal du ha Knut Olav Åmos Kultur- og debattredaktør i Aftenposten Takk til deg i Trondheim Kata Nykvist, politisk redaktør i Avisen nasjon. Narkohund kan sniffe in i klasserommet og bort til skolesekken til barnet ditt. For ett samlet storting vi stemte i dag for et forslag fra Høyre som skal sikre at politiet har citat, «adgang til å gjennomføre forebyggende tiltak med bruk av narkotika narkotikahund her under på skoler». Og Aksel Fjellavli, du er påtroppende leder i elevorganisasjonen, og du er kritisk til dette. Hvorfor det?
13: Dette er jo et uh, grunnleggende sprudd mot uh, eleven sin rettssikkerhet det strider mot en del av de prinsippene som i hvert fall er regnet som helt central i en rettsstat i det at man ikke ska trenge å bli rannsaket av politiet hvis man ikke er mistenkt for noe kriminellt. trodde att
0: du som stortingsrepresentant for Høyre var svært opptatt av akkurat rettssikkerheten i Norge, Mikael Tetschner, men dere har altså da foreslått dette.
14: Ja, men det er over gjennomsnitt interessert i rettssikkerhet, og jeg må måste si at uh, dette forslaget, som er fremt av fire utmerkede kollegaer av meg i Høyre, de har jo ikke ønsket å endre straffprosessloven eller politikinstruksen, slik at vi skal jobbe etter altså etter forskningsprinsippet, og det betyder at man ikke går inn med en konkret rannsaking uh, uten at det er indikasjon, altså skjeldig grund til å tro at noen har begått lovbrudd. Det vi har snakket om her er å hjelpe skolene til å holde eh, områdene rundt skolen, opp til skolen og i skolen eh, narkotikafrie. Og det tror jeg alle ansvarsfulle foreldre har en forventning og et forlangende om at man gjør så godt eh, som man kan. Kan peke på at det er mulig å ha eh, tilgangskontroll til en skole som er varslet på forhånd, slik at eh, de som eventuelt eh, måtte ha eh, svin på skogen innretter seg etter det. Og poenget er da ikke å ta noen, men å varsle at det er en alvorlig sak å narkotika og kjøpe narkotika,
13: narkotika og ikke min selge narkotika. Det er helt uproblematisk at politiet griper inn som det er skjeldig grunn til mistanke om besittelse eller bruk av narkotika på i skole. Det som er problematisk er hvis politiet griper in med samme metoder som hvis det hadde vært en rannsakelse mot elever hvis man går med hund og informert politi mot elever som ikke er mistenkt for kriminelle forhold. Det er jeg helt enig i. Derfor så ble det også
14: gjort siden, og det var et utmerkt arbeid eleverorganisasjonene gjorde på forhånd, å problematisere den siden, fordi selv om det ikke ble sagt utryggelig at man ikke skulle forandre etterforskningsprinsippet, så var det veldig fint at storting også gjorde en presisering under behandlingen i dag, som nettopp går ut på at man selvfølgelig skal være innenfor de vanlige politimessige forsvarlige grensene, og at man ikke utsätter uskyldige for, for sånn inngrep. Og tror særlig det er viktig for ungdom, at de också upplever att myndigheten och polisen och skolan inte misstror dem, men att de blir mött med med utgångspunkten den
13: tilliten att man gäller för att vara ett gott och hederligt människa inte det motsatta är bevisst. Eh uh, ja, och vi är väldigt väldigt glada för att vänster fick genomslag för förslaget sitt om att det ska vara aktivt samtycke för eh polisens ingripande med hunduniform. uniform. Ja, har eh, sånn som det
0: låg inte hörs förslag.
13: Nej, det låg ikke hörs sitt förslag i utgångspunkt, men vi är väldigt glada för att det blev lagt till. Men likvärdigt har det varit att problematiserare eh förslaget sånt som det står nu. Eh, det är att man brukar metoder som visar en grundläggande misstänklighet mot eleverna och som lägger upp till en annorlunda behandling av eleverna eh, som i gruppe i samhället än alle andre grupper i samfunnet. Nei, når høre, så blir du ikke slik. Nei, men den er på det, og den praksisen som, uh, som skjer ute i klasserommene. Vi har sett mange stygge eksempler på att uh, politi har, uh, på, på att elever har uh, følt seg rett og slett av den måten som, uh, som politi... har skjedd. Uh, altså gjennomførte akkronen på. Og...
0: Men, men jeg skjønner ikke dette helt, for Venstre fikk altså inn dette samtykke-elementet i, i, i dette, og vad skal man samtykke om da, at man kan foreta for altså, rasialignende tilstander? Nei, for eksempel
14: det var det jeg var inne på, at i noen sammenhenger så kan det være utmerket forebyggende innsats å ha varslede kontroller. Det er som tror at det gjelder å komme uvarslet og overrumple folk og få nærmest rasiatilstander. Da ville ikke men, det
0: hjulpet mer enn å så nei, si at nei, det kommer neste uke, så nå må dere holde harsjen deres litt unna skolen. Nei,
14: ikke litt grann unna. Det er for å markere at det også har en politimessig side. Så, som jeg sa i dag, at bekjempelsen av narkotika, det, det følger en lenke fra hjemmene til skolene, til politiet, hvor politiet er det siste man skal gripe til. Men å minne om at også oppbevaring, og ikke minst salg av narkotika, kan ha en politimessig side, det er meget viktig. Og så så har jeg også at når det gjelder kontroll rett utenfor skolen, skoleporten, vi har hatt problemer her i byen, så kommer man ta uvarslete kontroller av mennesker som ikke har noe med skolen og noe på mm. skolen å gjøre, men som oppfører sig på en måte som gir skjeldig grunnen til mistanke om at de er ute etter å pushe narkotika Men likevel,
0: Telsen, er det ikke overkant naivt å tro at du kommer til å skremme noen eller ta noen hvis man varsler på forhånd at onsdag klokka 12 så kommer vi og skal se om dere har noen hashis her?
14: Jeg tror at man får enda mer ut av det vi har varsle brett och så si att detta ja, är vi fordi det er ikke lov å ha rusmidler av denne karakteren på skolen, og vi ønsker å ha skolene som et narkotikafritt område, ja. og det må alle hjelpe til med. Men det er ikke
0: sånn at politiet pleier å jobbe når de har lyst å ta noen kjeltringer, at de varsler på, på forhånd, men, 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 er... men, men, men hva da om at man signerer på at, at man godtar et, at politiet kan drive på sånn som, som forelder eller elev, vad skal det bety?
14: Ja, det betyr jo bare at man da sier at det er greit, at det kommer. Og hvis ikke da, og du signerer det, da? Nei, da man ledning til å reklamere litt for den kloke måten som Oslo-skolen går frem på. på ja, da må du være også. veldig rask, for vi har 20, minutter,
0: nei, 20 sekunder igjen.
14: Jo, der er det nettopp det at man sier at dette er en frivillig kontroll, og det ligger ikke noe til kjennigivelse av det ene eller andre, hvis man da ikke ønsker å være med på dette.
0: Sel, selv man da ikke faktisk... skriver under på, ja. på at man godtar det, så ligger det ikke noe
14: under. Man kan følge de retningslinene som er i Oslo skolen i dag, heldigvis er det et veldig
0: godt møster. Det ble ristet som svar fra påtroppende leder i elevorganisasjonen Aksel Fjeldavli, men takk skal du ha for at du kom til Dagsnytt 18 i dag. Mikael Tetschner, stortingsrepresentant for Høyre, takk skal du ha. Det var det vi rakk i, i denne torsdagen. Takket være ansvarlig for det hele dag. Dørum, det tekniske ansvaret hadde Finn Li. Jeg heter Sverre Tom Radøy.